0: Das ist ein Terroranschlag auf die deutsche Energieversorgung. Und alle zucken nur mit den Schultern. Und Deutschland liefert Waffen an die Ukraine. Und das bedeutet für mich, dass Deutschland im Krieg ist. Das ist russisches Gebiet. Und wenn russisches Gebiet äh, beschossen wird, antworten wir mit Atombomben. Meiner ja. Meinung nach haben die Amerikaner ihre Finger im Spiel gehabt. Äh, wenn ich diese Zitate sehe von den Amerikanern, wenn sie, wenn sie sagen, äh, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer, Sie liefern Waffen, sie liefern Kredite, aber die Ukrainer sollen sterben. Was wir tun müssen, ist die Europäer untereinander gegeneinander aufhetzen, dann töten sie sich gegenseitig, setzen wir lieber Bierwaffen ein, dann können wir, wenn alles wieder gereinigt ist, das Ganze trotzdem noch gebrauchen.
1: Hallo meine Lieben, heute haben wir Daniele Ganser bei uns im Gespräch. Vielen Dank, lieber Daniele, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke dir, Christi, für die liebe Einladung.
1: Sehr gerne und immer wieder gerne. Du bist ja Friedensforscher, Historiker und Autor und ich möchte heute über den Russland-Ukraine-Krieg sprechen. Ich persönlich bin ja auch in der Ukraine geboren und dort ein Teil meines Lebens aufgewachsen, deswegen auch für mich nochmal eine besondere Rolle dabei. Äh, kannst du vielleicht kurz die russischen und die ukrainischen Interessen erläutern, warum ist dort Krieg?
0: Ja, kann ich gern, Chrissy. Also die Ukraine äh, wird ja von Präsident Zelensky äh, regiert und Zelensky möchte nicht, dass er Teile seines Landes verliert. Also die Ukraine möchte nicht kleiner werden. Das ist eigentlich das Hauptinteresse äh, der Regierung in Kiew. Ähm, und Russland wird ja von Präsident Putin regiert und Präsident Putin möchte nicht, dass äh, in der Ukraine eigentlich russischsprachige Ukrainer getötet werden. Das ist im Bürgerkrieg passiert. Und er möchte nicht, dass die Ukraine NATO Mitglied wird, weil die NATO ist ein Militärbündnis, das von den USA angeführt wird. Und wenn die Ukraine in der NATO ist, dann können die Amerikaner Atomraketen sozusagen, ja, vor die Tore Moskaus stellen. Und das wollen die Russen nicht. Das sind eigentlich diese zwei Perspektiven von Zelensky und von Putin
1: es ist ja so, dass dieser Krieg jetzt nicht 2022 im Prinzip angefangen hat, sondern der Konflikt ja bereits viel früher äh, begonnen hat und im Frühjahr 2014 war es ja schon, sprach man ja von einer Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und viele Länder äh, kennen das jetzt nicht an. Wie siehst du das? Du hast dich ja auch schon geäußert, zum Beispiel bei äh, Taiwan und China und hast ja auch gesagt, dass Taiwan ja ursprünglich geschichtlich gesehen auch zur Volksrepublik China gehört und dieses auch offiziell ihr Territorium wieder zurückholen möchten. Wie ist es bei der Halbinsel Krim?
0: Also du sagst ganz richtig, dass der Krieg eben nicht am 24. Februar 2022 begonnen hat, also jetzt vor genau einem Jahr, sondern schon 2014. Weil am 20. Februar 2014 gab es einen Putsch in Kiew. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. Und äh, nach diesem Putsch hat sich die Krim abgespalten und, und da gab es eine Abstimmung auf der Krim. Äh, und die haben gesagt, wir wollen zu Russland gehören. Das heißt, dieser Krieg ähm, dauert jetzt eigentlich schon seit neun Jahren an. Es ist eben falsch, wenn in unseren Medien steht, der Ukraine-Krieg, der ist ein Jahr alt, sondern die Wahrheit ist, er ist neun Jahre alt und er hat am 20. Februar 2014 begonnen mit diesem Putsch. Und dieser Putsch ähm, ist, ist eben ein heißes Eisen, weil meiner Meinung nach haben die Amerikaner ihre Finger im Spiel gehabt. Der amerikanische Präsident damals war Obama und der Vizepräsident war Joe Biden. Und das ist äh, speziell interessant, weil Joe Biden ist jetzt ja Präsident in den USA. Mhm. Das heißt, dieses, dieses Zweierteam Zelensky-Putin muss man ergänzen mit Joe Biden. Es ist eigentlich Joe Biden, der den Putsch macht 2014 zusammen mit Obama und Victoria Nuland. Und dann kommt diese Abspaltung der Krim. Und ich glaube, die Abspaltung der Krim ähm, erklärt sich dadurch, dass die Russen auf der Krim, auf Sevastopol, einen Militärstützpunkt haben. Äh, und Putin wollte auf keinen Fall, dass dieser Mil Militärstützpunkt eigentlich den Amerikanern in die Hände fällt.
1: Der russische Prä Präsident hat ja auch die Städte Luhansk und Donetsk auch für als eigenständig erklärt. Sie, was natürlich auch der ukrainische Präsident gesagt hat, nein, das, das geht nicht, das machen wir nicht. Und siehst du dabei überhaupt eine Möglichkeit der Einigung, wenn die Ukraine jetzt, äh, wenn dieser Krieg immer weitergeht und die Ukraine so ja, Stück für Stück zerrupft wird? Also wie siehst du das?
0: Ja, die Ukraine ist schon in einer schlimmen Lage jetzt und das tut mir wirklich leid für alle Menschen, die in der Ukraine sterben. Ähm, sowohl die Ukrainer wie auch die Russen, die dort sterben. Es tut mir leid für beide, weil es sind eigentlich Brüder und Schwestern, die äh, hier getötet werden und die sich gegenseitig töten. Die Amerikaner, muss man leider sagen, haben von weit her diesen Konflikt befeuert. Es gibt einige amerikanische Geostrategen, Geostrate äh, die haben gesagt, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Ähm, das ist eine zynische Aussage und die sagt eigentlich, dass die USA Russland schwächen möchten. Und dass die Ukrainer dafür eben den Preis bezahlen. Und darum wurde eigentlich dieser Putsch gemacht. Steht ihr vor, man hätte den Putsch nicht gemacht, ähm, dann wäre die Ukraine ein stabiles Land geblieben. Aber dann hat man den Putsch gemacht, am 20. Februar 2014. Victoria Nuland ähm, ist eine Mitarbeiterin, eine hochrangige Mitarbeiterin im amerikanischen Außenministerium. Äh, und sie hat gesagt, fuck the EU. Ja, das ist einfach... Ähm, ist uns doch egal, wenn die Europäische Union da sozusagen in eine große Krise gerät. Und dann ging es eigentlich nur bergab. Also der Bürgerkrieg von von ja dann 2014 bis 2022 hat 14.000 Tote gefordert. Der wurde aber in unseren Medien überhaupt nicht behandelt. Da wir gesagt, gibt's nicht. Und da ist eben der Donbass äh, ist eigentlich dort äh, vor allem beschossen worden. Und das hat dann wiederum die russische Invasion herbeigeführt, die auch illegal ist. Also Russland darf nicht einfach in die Ukraine einmarschieren, weil eben das Völkerrecht das verbietet, dass ein Land ins andere Land einmarschiert. Aber der Konflikt ist eben neun Jahre alt. Und ich glaube, eine Entspannung ist nur möglich, wenn die USA gegenüber Zelensky sagen, okay, es wäre jetzt besser, du verhandelst. Weil es sind vor allem, es ist der amerikanische Präsident Joe Biden, der sozusagen Zelensky mit Waffen und Krediten ausstattet. Und zuerst haben die Russen noch gedacht, ja, wir werden nur äh, sozusagen gezielt militärische Operationen ausführen. Und dann haben sie gemerkt, dass der Westen, also die NATO-Staaten, sehr, sehr, sehr viele Waffen reinwirft. Und das hat dazu geführt, dass die Russen, die eigentlich mit 150.000 Mann angetreten sind, ihre Truppenstärke verdoppelt haben auf 300.000. Und ich persönlich halte es nicht für realistisch, dass die Ukraine die Krim zurückerobert oder äh, den Donbass oder Cherson oder Saporische, also all diese Gebiete, die die Ukraine schon verloren hat an 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 Russland, ähm, die nehme ich an, werden sie nicht zurückbekommen. Aber es wäre meiner Meinung nach jetzt wichtig, dass sie möglichst schnell ähm, Verhandlungen führen, also dass Präsident äh, Zelensky und Präsident Putin verhandeln und dass sie einen Waffenstillstand machen. Das, äh, glaube ich, wäre das Wichtigste, weil sonst, je länger der Krieg dauert, also wenn der Krieg noch ein oder zwei Jahre lang dauert, äh, wird es für Präsident Zelensky nur noch schlecht aussehen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wir sehen ja auch, dass beispielsweise Deutschland auch die Seite definitiv gewählt hat und solidarisch mit der Ukraine steht. Und Außenministerin Annalena Bergo hat ja sogar versehentlich Russland den Krieg erklärt äh, in dieser Situation. Ähm, wie siehst du das? Wann wird man denn überhaupt zur Kriegspartei? Denn auch völkerrechtlich ist es so, dass hierbei sehr viele unterschiedliche Meinungen herrschen.
0: Ja, es gibt verschiedene Meinungen. Was unbestritten ist, ist, dass Deutschland Panzer liefert an die Ukraine. Da gibt es zum einen den Marterpanzer und den anderen, das ist der Leopardpanzer. Und diese beiden Panzer äh, will Deutschland jetzt liefern. Äh, zudem trainieren äh, amerikanische Soldaten in Deutschland, in Bayern, auf dem äh, äh, Truppenplatz wir ukrainische Soldaten an Haubitzen zum Beispiel. Also die ukrainischen Soldaten werden in Deutschland trainiert, durch US-Soldaten in erster Linie ähm, und Deutschland liefert Waffen an die Ukraine und das bedeutet für mich, dass Deutschland im Krieg ist, auf der Seite sen, ge, äh, von Zelensky gegen Russland. Und ich finde das wirklich absolut falsch, ich finde es absolut dramatisch, dass Deutschland wieder im Krieg ähm, gegen Russland ist, weil wenn ich das vielleicht kurz sagen darf, also während der Operation Barbarossa im Zweiten Weltkrieg sind eben deutsche Panzer gegen Russland äh, gerollt. Und das äh, löst bei diesen äh, neuen Entwicklungen, äh, diese lösen einfach bei den Russen diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg aus. Und wenn jetzt Deutschland sagt, ja, es sind jetzt keine Bundeswehrsoldaten in den deutschen Panzern, sondern es sind ja ukrainische Soldaten in den deutschen Panzern. Man darf jetzt da auf keinen Fall sozusagen äh, sich an den Zweiten Weltkrieg erinnern, oder? Dann, dann haben die überhaupt nicht die russische Psyche verstanden, weil die Russen sehen deutsche Panzer und ganz egal, ob da Ukrainer drin sitzen oder Deutsche, ist das für Russland eine Kriegsbeteiligung von Deutschland. Und ich finde das falsch, was Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, macht. Sie führt Deutschland in den Krieg. Das sollte sie nicht tun. Ich finde auch falsch, was Bundeskanzler Olaf Scholz macht. Er führt Deutschland wieder in den Krieg. Frühe, frühere Bundeskanzler, zum Beispiel Willy Brandt oder auch Helmut Schmidt oder auch Kohl, die haben immer betont, dass Deutschland die Freundschaft mit Russland pflegen muss. Und das ist eigentlich die richtige Haltung, weil Deutschland und Russland sind zwar nicht direkte Nachbarn, aber doch ziemlich nahe äh, beieinander und sie sollten eigentlich äh, untereinander den Frieden pflegen. Ich hoffe einfach, dass sie wieder zum Frieden zurückfinden, dass also Deutschland und Russland und dass auch die Ukraine und Russland ähm, wieder zum Frieden finden. Äh, Im Moment sieht es leider nicht so aus, aber wie du ja weißt in der Geschichte, die Dinge ändern sich. Das ist immer so. Ähm, aber im Moment ist Deutschland im Krieg mit Russland, leider.
1: Wann würdest du sagen, hat Deutschland auch aufgehört, die eigenen Interessen zu vertreten?
0: Ja, schon lange. Also Deutschland hat nach dem Afghanistan-Krieg eigentlich keine Lektionen gelernt. Weißt du, Afghanistan war ja der Einsatz der Bundeswehr, auf Befehl der Amerikaner. Da plötzlich ist die Bundeswehr in Afghanistan. Da muss man sich doch fragen, was sind das für deutsche Interessen in Afghanistan? Ist ja kein Nachbarland. Oder die die deutsche Luftwaffe war im Syrienkrieg, auch wieder auf Befehl der Amerikaner, da muss man sich auch fragen, was was ist denn das Interesse der der, der Deutschen in Syrien äh, sozusagen militärisch zu intervenieren. Deutschland hat ein Kriegsschiff in den Syrienkrieg geschickt, haben, hat ein deutsches Kriegschef den französischen äh, Flugzeugträger, äh, Geleitschutz begleitet, muss man auch sagen. Die Deutschen machen mit den Franzosen zusammen Krieg gegen Syrien, das macht doch keinen Sinn. Und ähm, das ist alles so zu erklären, ähm, dass Deutschland eigentlich unter dem Druck der Amerikaner regiert. Und zwar nicht die Bevölkerung, nicht die 80 Millionen, die in Deutschland wohnen, aber die Regierung. Die Regierung, äh, schon unter, unter Bundeskanzler Schröder, hat Serbien bombardiert 1999, das war illegal. Aber der Druck kam damals von Präsident Clinton und der hat gesagt, komm, wir bombardieren Serbien und ihr macht mit. Und dann sind sie immer mitgegangen. Das ist dieses mitgegangen, mitgehangen Problem, das Deutschland hat. Und jetzt haben ja die Deutschen ähm, herausgefunden, dass diese Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt wurden. Die wurden im September 2022 äh, in die Luft gesprengt, also jetzt vor wenigen Monaten. Und diese Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2, das sind vier Röhren insgesamt, die liegen in der Ostsee und die bringen Erdgas von Russland nach Deutschland. Das ist die einzige direkte Leitung. Es gibt schon Pipelines durch die Ukraine oder durch Polen, aber das sind natürlich sozusagen Transitländer, wo das Gas durch muss. Und diese direkte Verbindung Russland-Deutschland, die wurde in die Luft gesprengt. Und das ist ein Terroranschlag auf die deutsche Energieversorgung. Und dann wirst du sehen... Die deutsche Regierung hat einfach überhaupt nicht öffentlich aufgeklärt, wer diesen Terroranschlag gemacht hat. Und jetzt gibt es den amerikanischen Journalisten Seymour Hersh. Und der hat jetzt im Februar 2023 eigentlich publik gemacht, dass die Amerikaner diese Pipelines in die Luft gesprengt haben. Und zwar haben die während einem Manöver, einem NATO-Manöver, das ist bald Top 22 im Juni, 2022 haben sie diese Verwirrung in der Ostsee genutzt. Da waren sehr viele Schiffe, sehr viele Soldaten und haben dann amerikanische Tanktaucher äh, von einem norwegischen Schiff äh, abgesetzt und die sind runtergetaucht und haben die Sprengladung gesetzt. Und dann war das Manöver wieder vorbei. Es war ja Juni und alle gingen nach Hause. Äh, und dann hat Joe Biden im äh, September, am 26. September, hat er von einem norwegischen Flugzeug eine Boje abwerfen lassen. Das ist ein schwimmendes kleines Teil und dann ist das norwegische äh, äh, Flugzeug wieder weg und dann hat man über einen Fernzünder von der Boje heraus diese, diese ähm, C4-Sprengstoffpackungen äh, äh, aktiviert und dann ist am 26. September 2022 ähm, diese Energieinfrastruktur in die Luft geflogen. Und jetzt würdest du erwarten, von normalerweise von einem Land, also dass Olaf Scholz dann sagt zu Joe Biden, das geht so nicht, ja. Weil das ist ein Kriegsakt. Also die USA haben eigentlich auch gegenüber Deutschland den Krieg erklärt. Aber Deutschland ähm, tut so, wie wenn nichts gewesen wäre. Also man steckt den Kopf in den Sand und sagt, wir haben es nicht gesehen.
1: Ja, alles so zum Schutze der Bevölkerung, sagt man lieber nichts und lässt es geheim. Aber im Grunde, wie du gesagt hast, eigentlich ist das ja ein Kriegsakt gegenüber Deutschland. Und selbst China hat ja jetzt gesagt, wir fordern Antworten, weil das so nicht möglich ist. Und wenn diese Be Beweislage so stimmt, dann müssen hier internationale Untersuchungen auch durchgeführt werden. Glaubst du, das könnte auch irgendetwas Größeres aufstacheln, dass selbst China da jetzt mit reinkommt und Russland auch sagt, das muss jetzt geklärt werden?
0: Ja, natürlich ist das eine Riesensache, weil äh, einerseits haben wir natürlich 30 NATO-Mitgliedstaaten. In den NATO-Mitgliedstaaten, also insgesamt haben wir 193 Länder auf der Welt und von diesen 193 sind 30 sind in der NATO. Die NATO ist das größte Militärbündnis der Welt und dann sind die anderen 163 Staaten sind nicht in der NATO. Und jetzt innerhalb der NATO, innerhalb von diesen 30 Staaten, gibt es eine ganz klare Hierarchie. Die USA sind auf Platz 1. Aber jetzt haben die USA zusammen mit dem NATO-Mitgliedstaat Norwegen, Jens Stoltenberg ist der NATO-Generalsekretär, das ist ein Norweger, der hat 2011 Libyen bombardiert, und haben die Amerikaner gesehen, der Stoltenberg, das ist unser Freund, der macht immer, was wir wollen. Und dann haben sie ihn zum Generalsekretär ähm, befördert, zuvor war er Premierminister von Norwegen. Und jetzt haben also die USA mit ihrem Junior-Partner, mit den Norwegern zusammen, haben die einen Kriegsakt gegen Deutschland gemacht. Und das ist schon ein großes Drama, weil innerhalb der NATO gilt eigentlich die Regel, wir greifen uns untereinander nicht an, ja? sondern wir, wir arbeiten zusammen. Und wenn die Russen oder die Chinesen kommen, ja, dann kämpfen wir gegen, gegen die. Das war immer die Idee der NATO. Ähm, und dann ähm, ist jetzt natürlich von China dieser Kommentar so einzuschätzen, dass die Chinesen sagen, äh, schaut mal, innerhalb von euren 30 Staaten bekriegt ihr euch ja selber. Ihr, ihr, ihr zerlegt euch ja untereinander. Ja? Und das wollen jetzt die NATO-Staaten auf keinen Fall diskutieren. Aber man muss es diskutieren. Weißt du, wenn man etwas einfach totschweigt, ja? das hilft nichts. Das ist wie wenn jemand, wenn jemand Krebs, Krebs hat und, und einfach sagt, ja, ich schweige es jetzt einfach tot, das ist keine Lösung. Sondern es ist, es ist tatsächlich, die Pipelines sind in die Luft gesprengt worden und es, war, es waren drei. Das waren zwei NATO-Staaten, die einen anderen NATO-Staat angegriffen haben. Und das, das ist ein Riesenchaos. Also wir sind wir sind tatsächlich in chaotischen Zeiten. Und ich finde es einfach überraschend, dass sowohl die Regierung in Deutschland als auch die Reichweitenstarken Medien, das ist ARD, das ist ZDF, das ist Spiegel, ähm, das ist Süddeutsche Zeitung und so. Die, die schreiben einfach, die schreiben kein Protest gegen die USA. Die müssten natürlich sagen, Moment, so geht das nicht. Ihr könnt nicht einfach unsere Pipelines in die Luft sprengen. Das ist unsere Energieversorgung. Wenn Deutschland das billige Gas aus Russland nicht hat, ja, dann ist ein entscheidender Wirtschaftsvorteil äh, von Deutschland weg, weil mit günstiger Energie ist Deutschland natürlich die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt geworden. Es ist China, äh, USA. Japan, Deutschland. Deutschland ist auf Platz vier der Wirtschaftsmächte der Welt. Jetzt hat man bei der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Welt hat man die Infrastruktur weggesprengt. Und alle zucken nur mit den Schultern.
1: Auch noch vom eigenen Freund.
0: Ja, also, das, das, das ist die krasse Story. Also das ist, das ist viel, viel spannender als Tatort. <lacht>
1: Eigentlich schon. Also es ist wirklich, also man denkt sich manchmal, wenn, wenn die Politiker auch ihre Aussagen treffen, dass das ist irgendwie ein Scherz oder eine Comedy-Sendung, was, was da passiert.
0: Chrissy, man weiß nie, ist es Tragödie oder Komödie.
1: Genau, genau, das stimmt. Kannst du dir vorstellen, dass, dass der Krieg auch nach Deutschland kommt, nicht nur als Kriegspartei, dass man sozusagen Waffen liefert, sondern wirklich auf deutschem Territorium?
0: Ich hoffe es nicht. Ich kann nur das sagen. Ich hoffe es nicht. Es würde ja bedeuten, dass Russland deutsche Städte bombardiert. Dass Russland sagt, okay, hier werden ja in, in, in Bayern werden ukrainische Soldaten trainiert, also bombardieren wir jetzt das. Das ist im Krieg. Früher war das immer so, dass man gesagt hat, wenn ein Land Waffen liefert, ja, oder wenn ein Land sozusagen Truppen Liefert, Dann ist man in die logistische Kette involviert und dann ist dieses Gebiet Zielgebiet, weil es gehört zum Krieg. Also die die Amerikaner haben zum Beispiel von 64 bis 75 Vietnam bombardiert. Und Vietnam ist ein Land in Südostasien und neben Vietnam gibt es Laos und Kambodscha. Und Vietnam war damals geteilt in Nord- und Südvietnam und die Amerikaner haben mit Südvietnam zusammengearbeitet und haben Nordvietnam bombardiert. Und dann sind die Nordvietnamesen, um überhaupt nach Südvietnam zu kommen, haben sie den sogenannten Ho Chi Minh-Trail genommen. Ho Chi Minh war der Anführer in Nordvietnam. Und dann sind die also durch Kambodscha, durch Laos, die sind, weißt du, wie in ein anderes Land ausgewichen, sind da runtergelaufen, dann kamen sie wieder rein. Ja, so, ja wir sind ja außerhalb vom, vom Kriegsgebiet. Und dann haben die Amerikaner natürlich äh, diese anderen Länder bombardiert. Also die Amerikaner haben dann Laos und Kambodscha bombardiert. Und wenn man dieser Logik folgt, dann müsste Russland äh, natürlich alle Länder bombardieren, die sozusagen die Ukraine beliefern. Aber dann müssten sie ja nicht nur Deutschland bombardieren, dann müssten sie gleichzeitig äh, Frankreich bombardieren, weil Bo Frankreich liefert auch, auch äh, Waffen. Da müssten sie noch England bombardieren, die liefern auch Waffen. Oder Polen bombardieren. Und das wäre sofort der Dritte Weltkrieg. Und das werden die Russen meiner Meinung nach nicht tun. Aber es ist eben ein riskantes Spiel, weil man sagt immer, ja, sie werden es wohl nicht tun, ja, sie werden es vermutlich nicht tun, also liefern wir noch Waffen. Und ich sage einfach, das ist der Wahnsinn, das ist der nackte Wahnsinn. Deutschland sollte äh, sofort erklären, wir sind jetzt neutral, wir liefern keine Waffen mehr und auf deutschem Gebiet dürfen keine ukrainischen Soldaten ausgebildet werden, auf deutschem Gebiet dürfen auch keine russischen Soldaten ausgebildet werden. Wir wollen einfach nicht in diesen Krieg hineingezogen werden, das würde ich der deutschen Regierung raten, aber die deutsche Regierung hört natürlich nicht auf mich.
1: Ja, man könnte sich dann dementsprechend für Friedensverhandlungen dann stark machen als genau. ein neutrales Land.
0: Genau.
1: Würdest du sagen, es heißt ja immer dann, naja, wenn ganz NATO jetzt zum Beispiel Russland angreift, dann wäre das jetzt vom Tisch und das war's. Ist es denn so, dass Russland dann alleine dasteht oder könntest du dir vorstellen, dass China dann auch mitmacht aus eigenen Gründen?
0: Nein, also Russland steht auf keinen Fall alleine da. Ich habe schon mal gesagt, es gibt 30 Staaten, die in der NATO sind. Und diese 30 Staaten sind untereinander zerstritten. Ja, Das heißt, dass jetzt die Norweger und die USA, Deutschland, die Nord Stream weggesprengt haben, zeigt eben diesen, diesen Streit innerhalb der NATO. Und es gibt auch unterschiedliche Positionen von Frankreich zum Beispiel oder von Polen. Also wer die europäische Geschichte ein bisschen kennt, weiß. Ja, die ziehen nie am gleichen Strang. Auch die Ungarn, die sehen das ganz anders als die Rumänen. Und, und also weißt du, die, die Sache ist ein bisschen komplexer. Das ist nicht ein einziges Gebilde, sondern das ist eben Europa. Und Europa ähm, geht immer in ganz verschiedene Richtungen. Äh, auf der anderen Seite, äh, eine direkte Konfrontation will eben auch Paris, Washington oder London nicht. Also die, 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 die Briten wollen nicht in einen direkten militärischen Konflikt ähm, äh, mit Russland. Ja? Die wollen nicht, dass die Russen London bombardieren und die wollen auch nicht mit russischen ähm, Kampffliegern sozusagen äh, über dem Ärmelkanal äh, kämpfen, wie sie das mit den Deutschen gemacht haben. Äh, das, das wollen die alle nicht, sondern eigentlich ist das Interesse der NATO-Staaten, dass nur die Ukrainer kämpfen, dass nur die Ukrainer und die Russen sterben und dass man Panzer liefert, um die Russen so stark wie möglich zu schwächen. Das ist die Idee. Wenn man, wenn man zuhört, was die Amerikaner machen, dann sagen die Amerikaner nicht, ähm, ja, wir, wir, wir werden jetzt mit amerikanischen Soldaten eingreifen. Überhaupt nicht. Sie liefern Waffen, sie liefern Kredite, aber die Ukrainer sollen sterben. Und das führt, Chrissi, letzten Endes dazu, dass wir auf der einen Seite 150 Millionen Russen haben und auf der anderen Seite 40 Millionen Ukrainer. Und es ist dann gemäß Mathematik so, dass je länger der Krieg dauert, weil von den 150 Millionen Russen oder von den 40 Millionen Ukrainer sind ja nicht alles Männer, sondern die Hälfte sind Frauen, die andere Hälfte sind Männer. Und von dieser Hälfte, die dann die, dann die Männer sind, sind ja nicht alle im wehrfähigen Alter, ja, sondern da kommt ja nur von 18 bis 30. Diese Gruppe ist eigentlich im wehrfähigen Alter. Oder man geht manchmal bis 40 rauf oder bis 15 runter. Hitler hat dann Schon, schon fast die Buben noch in den Krieg geschickt, aber es ist eben eine, es ist eine, eine begrenzte Gruppe von Männern, die die Ukraine zur Verfügung hat und Russland hat mehr Männer zur Verfügung. Und darum sage ich einfach, wenn man das anschaut, kann ich der Ukraine wirklich nur raten, möglichst bald den Amerikanern äh, ein Telefon zu geben und sagen, wisst ihr was, wir machen jetzt Friedensverhandlungen mit Russland, weil sonst haben wir keine Männer mehr. Sonst... Äh, Sonst bluten wir aus. Und das ist einfach das Schlimmste, was einem Land passieren kann, dass es keine, dass es wirklich die ganze zivile Bevölkerung derart stirbt oder flüchtet oder verwundet oder traumatisiert ist. Und das, ähm, das tut mir sehr, sehr leid.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Wie siehst du das? Die, die Weltmacht, also die, die USA ist jetzt die momentane Weltmacht und die Weltmacht wurde ja geschichtlich gesehen immer wieder auch abgelöst. Würdest du sagen, dass die Vorherrschaft von Amerika jetzt auch am Wanken ist und welche Rolle spielt dabei, oder spielen dabei auch die BRICS-Staaten?
0: Das ist so. Also die Weltmacht sind im Moment die USA wieder zurück, 193 Länder. Von diesen 193 sind nicht alle gleich stark sondern fünf sind am stärksten, die sind im Sicherheitsrat. Im UNO-Sicherheitsrat sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Diese fünf sind im Sicherheitsrat und sind Vetomächte. Ja, also wenn irgendwo ein Krieg ist und die beteiligt sind, können die nicht verurteilt werden. Wenn aber ein kleineres Land wie zum Beispiel Irak unter Saddam Hussein in Kuwait ein einmarschiert, dann kommt der Sicherheitsrat zusammen verabschiedet eine Resolution und dann wird Saddam Hussein verurteilt. Ja, also alle anderen müssen sich an die Spielregeln halten, aber diese fünf nicht. Das habe ich in meinem Buch Illegale Kriege dargelegt. Wenn zum Beispiel Frankreich und England ähm, Ägypten bombardieren, das haben die gemacht 1956, äh, Suez-Krise, äh, die können nicht verurteilt werden, weil sie sind im Sicherheitsrat. So. Jetzt, wenn man das verstanden hat, dann merkt man, okay, die USA sind noch das mächtigste Land, haben 800 Milliarden Militärausgaben. Das ist wie Joe Biden, der Präsident, der ist jetzt 80 Jahre alt, der ist schon richtig alt, dann hängst du noch ein Null an, dann kommst du zu den 800 und dann musst du rauf zu den Milliarden, also 10 hoch 9, mit 9 Nullen. Ja? 800 und dann noch 9 Nullen, das sind 800 Milliarden. Die Millionen sind 6 Null, die Milliarden sind 9 Null. 800 Milliarden ist das Militärbudget der USA. Das ist mit Abstand das größte Militärbudget der Welt. Ja? Die, die Russen haben vielleicht 80 Milliarden, also Faktor 10 kleiner. Und das bedeutet, die USA sind weiterhin das äh, dominante Imperium. Die haben 200.000 äh, Soldaten im Ausland stationiert. Viele in Deutschland, viele in Japan, viele in Südkorea, aber zum Beispiel auch auf Kuba ähm, und äh, im Indischen Ozean, ganz verschiedenen Orten. Das haben die Russen nicht. Ja? Die Russen haben das nicht. Die Chinesen haben das auch nicht. Ja? Und die Schweiz sowieso nicht. Und Deutschland hat auch keine Soldaten im Ausland stationiert. Und die USA haben Soldaten in Italien stationiert, aber Italien hat keine Soldaten in den USA stationiert. Die USA haben Soldaten in Kuba stationiert, aber Kuba hat keine Soldaten in den USA stationiert. Die USA haben Soldaten in Deutschland stationiert, aber Deutschland hat keine Soldaten in den USA stationiert. Also, weißt du, so, so funktioniert Imperialismus. Das muss immer schauen, welches Land hat seine Soldaten im Ausland, aber toleriert im Inland keine. Und früher, das hast du richtig gesagt, gab es andere Imperien, zum Beispiel die Spanier oder die Portugiesen, ja, die haben ganz Südamerika erobert. Ganz Südamerika, Teile von Nordamerika sind dann aber von den Engländern erobert worden und von den Franzosen. Und ähm, diese Imperien, das sind die alten europäischen äh, Imperien: Frankreich, äh, Großbritannien, ähm, Spanien und Portugal. Diese Imperien sind alle zusammengebrochen. Ja, die Franzosen hatten Indochin, die hatten Algerien und dann haben sie verloren in den letzten Kriegen, wurden sie von den Vietnamesen geschlagen, wurden sie von Algerien geschlagen. Ja, dann waren sie richtig deprimiert, die französische Armee. Ja, da haben sie überall verloren, da mussten sie sich zurückziehen und die Kolonien haben dann ihre Unabhängigkeit erklärt. Und das passiert immer so. Also die Holländer hatten zum Beispiel Kolonien in Indonesien. Das wissen die Leute nicht, dass Indonesien mal den Holländern gehört hat. Ja, war mal so. Ja, die mussten sich zurückziehen. Ähm, die Deutschen hatten, hatten auch Kolien, Kolonien in Afrika und die Briten hatten auch Indien als Kolonie. Aber du sagst richtig, Kolonialismus, bricht zusammen irgendwann, weil man kann das nicht alles halten. Und die Amerikaner ähm, sind noch jetzt in diesem Zustand, wo sie versuchen, ihre Militärstützpunkte überall zu halten. Aber sie haben schon viele, äh, sage ich sage mal, Niederlagen eingesteckt. In Afghanistan haben sie von 2001 bis 2021 20 Jahre lang Krieg geführt. Und das Kriegsziel war, äh, die Taliban von der Macht zu stoßen. Die haben sie schon von der Macht verstoßen, aber zack, sind sie wieder zurückgekommen. Also sie haben das Kriegsziel nicht erreicht. Und in ähm, natürlich, Kriegsziel war auch, dass die, die Waffenindustrie in den USA viele Waffen verkauft. Dieses Kriegsziel wurde erreicht. Lockheed Martin, Raytheon und so weiter. Und die Amerikaner haben versucht, in Syrien Präsident Assad zu stürzen, haben dann auch bombardiert. Obama hat 2014 Syrien bombardiert. Und dann hat Obama Putin angerufen und gesagt, kannst du mir bitte helfen, die Amerikaner wollen mich abräumen. Und dann hat Putin in Syrien interveniert. Und dann ist es Obama nicht gelungen, Assad zu stürzen. Also auch dort eigentlich eine Niederlage. Und wenn die Amerikaner jetzt auch noch in der Ukraine verlieren, dann ist es nach Afghanistan und Syrien ist es eigentlich dann die dritte Niederlage. Und du hast dann gefragt, ja... Was passiert mit Imperien, ja, wenn die, wenn die zusammenbrechen? Dann kommt eine neue Machtstruktur. Das ist nicht dann nichts, ja. Und die neue Machtstruktur hast du gesagt, Brasilien, also BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das ist tatsächlich jetzt eine neue Struktur, weil dieses BRICS, das steht ja eben für die, als Anfachsbuchstaben für Brasilien, Russland, ähm, Indien, China und Südafrika. Und diese fünf sind alle nicht in der NATO, ja. Die sind alle nicht in der NATO. Die beteiligen sich überhaupt nicht an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ja, Die Schweiz zum Beispiel hat die Neutralität aufgegeben, was ich eine Katastrophe halte. Ähm, und äh, diese fünf machen nicht mit. Das heißt, die arbeiten zusammen. Und als Olaf Scholz, Bundeskanzler, jetzt nach Brasilien gefahren ist, zu Lula da Silva, das ist der neue Präsident in Brasilien, hat Scholz zu Lula gesagt, ja, könntest du nicht auch noch Waffen für die Ukraine liefern, Munition und so? Und hat Lula gesagt, nein, zum Streit braucht es immer zwei. Wir sind neutral. Das heißt, Brasilien sagt jetzt Deutschland, wie Neutralität geht. Das ist super, super peinlich für Scholz, Man muss wieder nach Hause fahren. Und das heißt, diese BRICS-Konstellation ist, ist jetzt noch nicht so stark wie die USA. Aber Russland ist das größte Land der Welt, nicht so dicht bevölkert 150 Millionen das ist nicht so viel. Aber China hat 1,4 Milliarden Menschen und Indien hat 1,3 Milliarden Menschen. Das heißt, die BRICS-Konstellation ähm, ist rein von der demografischen Anzahl absolut ernst zu nehmen, ähm, weil, sie, weil sie mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung stellt. Ähm, die Europäer sind eigentlich nur 500 Millionen und äh, Nordamerika sind nur 330 Millionen. Also mach 900 Millionen, mach eine Milliarde draus. Das ist der Westen. Aber die Weltbevölkerung ist 8 Milliarden. Und man tut immer so, als wenn diese eine Milliarde, ob, ob, als wenn wir alle sind, ja, der Westen. ja. Aber was ist denn mit den anderen sieben Milliarden? Daher, ja, äh, kurze Antwort wäre, die USA sind das Imperium im Moment, aber sie werden, sie werden vermutlich von einer multipolaren Struktur abgelöst. Multipolar heißt einfach, dass es mehrere ähm, Kraftzentren gibt.
1: Also definitiv eine Zeit, die nicht zu unterschätzen ist und ja. wir erleben jetzt definitiv Geschichte mit, wie ja. sich eventuell auch eine Weltmacht verändern könnte. Wenn, wenn wir uns die Interessen mal anschauen, es gibt ja das Weltwirtschaftsforum, die ähm, von ihrem großen Umbruch berichten, wo sie die Digitalisierung voranbringen möchten, die Welt vernetzen und auch eigentlich sehr stark überwachen möchten. Und diese Interessen, wenn man sich das mal anschaut, die verfolgen ja sowohl China als auch Russland, als auch der Westen. Und meine Frage an dich, würdest du sagen, dass eventuell auch das ein Hintergrund sein kann, damit man zum Beispiel den, den Great Reset voranbringen kann oder stehen da wirklich deiner Meinung nach nur nationale Interessen gegenüber?
0: Also die nationalen Interessen sind für mich schon dominant. Also Russland hat nationale Interessen, die USA haben nationale Interessen, Deutschland, hat, hätte. Deutschland hätte auch nationale Interessen, aber die, die sind irgendwie nirgends. Aber die Russen und die Amerikaner nehmen sehr, sehr klar nationale Interessen wahr. Ich finde auch in der Ukraine, das sind vor allem nationale Interessen. Also es ist äh, äh, natürlich Digitalisierung, World Economic Forum und Klaus Schwab, das sind auch alles interessante Themen. Aber die Ukraine will jetzt eigentlich in erster Linie die Krim zurück und sie wollen den Donbass zurück und sie wollen Cherson zurück und sie wollen Saporische zurück, weil das eigentlich sozusagen vor 2014 zur Landmasse der Ukraine gehört, also im Jahr 2013. Ja. Und da geht es um Quadratkilometer, ganz egal, was jetzt mit der Digitalisierung ist, sondern die wollen einfach ihre Landmasse zurück. Russland hat einen Teil dieser Landmasse jetzt erobert, auch eben, weil die Amerikaner einen Putsch gemacht haben in Kiew, am 20. Februar 2014. Viktoria Nuland, das habe ich schon erklärt. Jetzt, die Digitalisierung ähm, ist einfach ein Phänomen, das die ganze Sache noch zusätzlich spannend macht, möchte ich vielleicht so sagen. Aber ich würde es wirklich trennen, weil die Digitalisierung, die gab es natürlich schon vor dem Krieg in der Ukraine. Also ich kann mich erinnern, ähm, dass ich äh, 1996 in Amsterdam studiert habe. Ich war Ersthausstudent, As ich habe Geschichte studiert, ich habe mich auf internationale Politik äh, spezialisiert und dann hat eine Studentin, ich kann mich noch gut erinnern, äh, im Studentenheim gesagt, Daniele, kommst du auch ähm, aufs Internet? War 1996. Habe ich gesagt, ja, Isabella, die war aus Zypern, habe ich gesagt, ja klar, was ist das? Das war 1996. Christy, 1996 wusste ich nicht, was das Internet ist. Und Isabella wusste es auch nicht. Ich hab, sie hat dann einfach gesagt, ich weiß es auch nicht. Alle reden darüber, da gibt es einen großen Raum, ja, da sind die Computer, die sind online und da können wir aufs Internet. Das muss sehr spannend sein. Und dann sind wir alle in diesen Raum gegangen, dann waren vielleicht, ich weiß noch nicht, 100 Computer. Und wenn du einen Hyperlink angedrückt hast, hat die Seite so aufgebaut. Z Z Z das war 1996, meine Güte. Ähm, das, also weißt du, das hast du nicht erlebt, aber ich habe es erlebt. Ich meine, ähm, das, das, das kam, die Digitalisierung kam Schritt für Schritt. Dann, Ich glaube, das erste iPhone, ich glaube, das war 2007, ja, da kam ein Freund von mir, der, der war bei der UBS Credit Suisse, einfach einer Großbank in der Schweiz, der war in New York. Dann kam er zurück nach Basel in die Schweiz und hat gesagt, ich habe das erste iPhone. Wir standen um ihn herum und weißt du, was das Phänomen war? Er hat es so hingehalten und gesagt, seht ihr das Foto? Und jetzt drehe ich das iPhone und das Foto dreht mit. Wir hatten, wir hatten den Kiefer offen und gesagt, das Foto dreht mit. Das war 2007. Also zuerst wussten wir nicht, was das Internet ist. Dann waren wir total beeindruckt, wenn ein Foto mit dem iPhone gemacht werden kann und man das auch anschauen kann, wenn man das Gerät drehen kann. Dann kam YouTube. Dann habe ich zuerst gedacht, ich sage es ganz offen, Chrissy, ich hatte so keine Ahnung, ich habe gedacht, YouTube. Das ist nur, wenn jemand einen Film macht von einer Katze, die ins Schwimmbad fällt und den, den bekommt er halt nirgendwo seriös publiziert. Also gibt es noch YouTube für Schrott. Ich habe wirklich gedacht für Schrott. Jetzt brauche ich ja YouTube selber, du auch. Ja. Also, vielen Dank gibt es YouTube, auch wenn wir immer wieder Probleme damit haben. Aber ich sage mal, ich habe diese Digitalisierung erlebt ja, und die hat eine Dynamik, dass natürlich jetzt die Staaten versuchen, die Menschen zu überwachen. Das hat ja Edward Snowden beschrieben. Ja, Die NSA, die National Security Agency in den USA, die sammelt ja Daten über alle. Oder die Chinesen, die die sammeln ja auch Daten über alles. Also alle sammeln Daten über alle. Das ist jetzt halt die Sache. Amazon sammelt Daten und, und Google sammelt Daten und Apple sammelt Daten. Das ist die Situation. Für mich ist das aber eigentlich ein Prozess der losgelöst ist vom Krieg in der Ukraine. Das sind wie zwei Dinge, die natürlich sich auch wechselseitig beeinflussen. Ja, die Aufklärung, äh, wo jetzt welche Panzer sind, das läuft natürlich über Digitalisierung.
1: Ja, ich gebe dir da auch vollkommen recht mit der Dynamik. Was, was früher über 100 Jahre gebraucht hat, hast du jetzt das Gefühl, steht schon fast der Roboter eigentlich neben dir. Äh, Wer noch für schießt, jedermann im schlimmsten
0: Fall. Im ja, schlimmsten Fall
1: ja, das hat man ja auch gesehen während der Pandemie, dass dann diese, diese Hunde, diese Überwachungshunde da auf einmal rumlaufen konnten. Also ja, also ich glaube, da können wir uns auch vieles nicht vorstellen, was sehr schnell eigentlich auch dann... Also es waren kann.
0: keine echten Hunde, es waren Roboter, ja?
1: Genau, genau.
0: Verrückt, oder?
1: Das, das ist wirklich verrückt. Ich möchte dir äh, noch eine Frage stellen, die sehr viele Zuschauer bewegt und zwar, was ist denn die Lösung für jeden Einzelnen? Was kann man tun, um aktiv äh, zu einer Verbesserung beizutragen?
0: Also, ich finde ganz wichtig, dass man jetzt nicht in diesen Hass reinfällt und sagt, alle Russen sind böse oder alle Ukrainer sind böse, weil sowohl die Russen als auch die Ukrainer sind wunderbare Menschen. Ich meine, du bist jetzt eine Ukrainerin, ich finde dich eine wunderbare Frau oder vielleicht bist du jetzt auch Deutsch, was auch immer. Dies, dieser Hass, weißt du, dieser Hass, der, der all den Menschen entgegenschlägt, mit dem soll man einfach aufhören. Ich habe ich auch gesehen, habe ich Australian Opens geschaut, Tennis, oder? Da wurde also die Flagge der Russen, wurde gar nicht gezeigt. Man hört doch auf damit. Also ich meine, man weiß doch, es gibt wunderbare Menschen in Russland und in der Ukraine. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sollten uns nicht spalten lassen nach Nationalitäten. Natürlich ist der Angriff von Putin illegal, aber auch der Putsch der Amerikaner ist illegal. Also muss man jetzt nicht beim nächsten äh, äh, Tennisturnier irgendwie die amerikanische Flagge nicht mehr zeigen, nur weil ein amerikanischer Präsident einen illegalen Putsch gemacht hat. Also man muss schon unterscheiden zwischen Politikern und den Menschen, weil die Politiker machen diese Kriege, ja, und dann das Zweite, was man tun sollte, ist, man soll auch unbedingt immer eigentlich die Position der anderen Seite verstehen, oder zumindest versuchen, ich sage es mal so, wenn du, zum also im Privaten, sehen wir zum Beispiel ein Pärchen, ja, das sich getrennt hat, und vielleicht noch Kinder hat, und die waren vielleicht vorher verheiratet, okay, dann sprichst du mit der Frau, dann wird sie dir eine Story erzählen und sagen, ja, wir haben uns getrennt, wegen 1, 2, 3, 4, 5, dann sprichst du mit dem Mann. Dann wird er sagen, ja, ja, wir haben uns getrennt wegen 1, 2, 3, 4, 5. Aber diese fünf Punkte sind nicht identisch, okay? Sondern jeder hat seine Sicht auf die Sache. Und so ist es jetzt eben auch bei diesem Krieg in der Ukraine, im Moment wird in unseren Medien nur die Sicht von Zelensky dargelegt, also nur sozusagen die ukrainische Sicht, ohne den Donbass, den lassen wir schon mal gerade weg, weil dort ist nochmal eine andere Sicht. Und die Sicht der Russen, die sagen, ja, ihr habt ja eine NATO-Osterweiterung gemacht, ja, das uns habt ihr versprochen, die NATO-Osterweiterung es nicht, ja. Ähm, als Deutschland wiedervereinigt wurde, äh, 1990, kam ja die DDR mit der BRD zusammen in die NATO. Und Gorbatschow hat gesagt, ist in Ordnung. Hat 500.000 Soldaten abgezogen. Und die Amerikaner und die Deutschen haben Russland gegenüber versprochen, es gibt keine NATO-Osterweiterung. Dann 99 kam Polen rein. Und, und, und Ungarn und dann 2004 Estland, Lettland, Litauen und Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, Slowenien, später noch äh, Albanien und Kroatien und, und, und Montenegro etc. Das heißt, da muss man schon auch mal die russische Perspektive sich anhören. Und wenn ich das immer sage, heißt, ja, Herr Ganser ist ein Putin-Versteher. Nein, das ist das nächste. Hört doch auf mit diesen diffamierenden Begriffen. Sagt einfach. Aha, okay, daran habe ich vielleicht noch nicht gedacht. Und dann soll man das eigentlich ähm, sozusagen analysieren, weil erst dann kann ein Konflikt gelöst werden, wenn man beide Seiten anhört. Also in Südafrika, wo es ja die Apartheid gab, hat man danach äh, Truth and Reconciliation gemacht. Das heißt, zuerst muss die Wahrheit auf den Tisch und dann kann die Versöhnung auf den Tisch. Ja, Zwischen Weiß und Schwarz, ja, oder? da gab es sehr, sehr viele Verbrechen, Tote, alles. Und die haben diese diese Arbeit gemacht. Und da sind wir jetzt äh, im Moment in einem Prozess, wo es für mich noch zu wenig Menschen sind, die rausgehen und sagen: Hört auf mit, den, mit dem Töten. Ja, das muss in Russland müssen Menschen rausgehen, in Deutschland müssen Menschen rausgehen, in den USA, in der Schweiz, überall müssen die Menschen rausgehen und sagen: Hört auf mit dem Töten. Ähm, versucht Waffenstillstände zu machen, verhandelt. Ja, lasst die Waffen schweigen. Ähm, und dann, wenn, wenn sich das wieder beruhigt, ja, wieder beruhigt, kann man darüber sprechen, was war denn dein Gesichtspunkt und was war deiner, ja. Ähm, das ist eigentlich das, was ich den Menschen rate. Und ich rate den Menschen auch mutig zu sein. Weißt du, ich halte Vorträge, öffentliche Vorträge, und dann steht Wirres Zeugs über mich in den Zeitungen. Die Zeitungen einfach versuchen mich zu diffamieren. Dann sage ich immer, das ist nicht die Wahrheit, was ihr da schreibt und dann mache ich weiterhin meine Vorträge. Und da möchte ich eben den Menschen auch Mut machen, das heißt, auch wenn sie diffamiert werden, dass sie eigentlich sagen, und ich bin gegen Waffenlieferung, ich bin gegen Krieg, dass sie, dass sie sich getrauen, das zu sagen, weil äh, viele denken es, aber sie getrauen es nicht zu sagen, weil dann denken sie, ja, dann werde ich diffamiert.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich gebe dir da 100 Prozent recht. Wir gehören alle zur Menschheitsfamilie und jetzt sehen wir, wie die Spaltung einfach so gravierend gemacht wird. Also ob du jetzt oder ich, wir alle angefeindet werden, dass wir uns auf irgendeine Seite, weil es auch gar nicht diese Möglichkeit gibt, wie kann man denn neutral sein? Also ich zum Beispiel als Ukrainerin, ich muss ja eigentlich jetzt die Meinung von Zelensky einnehmen, weil das geht ja gar nicht anders. Also so ungefähr bekommt man so dieses Gefühl, obwohl es eine Mitte gibt. Man kann sehr wohl sagen, ich sehe das nicht so wie meine Regierung.
0: Genau. Und, ja, also und. ich bin Schweizer und ich sehe das nicht so wie meine Regierung. Meine Regierung führt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland und ich sage, ich bin jetzt 50 Jahre alt. Wir haben noch nie einen Wirtschaftskrieg ausgerufen, wenn ein Land etwas Illegales macht. Die Amerikaner haben ja auch illegal den Irak überfallen, haben wir keinen Wirtschaftskrieg gegen die USA gemacht. Also man kann sehr wohl gegenüber der eigenen Regierung kritisch sein.
1: Ja, es heißt ja auch immer, weil das Volk das will und es ist ja die Volksvertretung. Also sehr wohl hast du selbst die Macht zu sagen, ich kann ja meine Meinung sagen, die, diese Regierung ist nur meine Vertretung, also muss genau. ich eine Meinung haben.
0: Und man kann auch sagen, diese Regierung macht im Moment einen schlechten Job. Das kann man einfach sagen, man kann sagen, ich bin enttäuscht, also ihr macht es schlecht, tretet bitte ab, geht bitte weg, geht mir erst im Gesicht, ihr führt uns in den Krieg.
1: Ganz genau. Okay
0: muss man einfach den Mut haben, das zu sagen. Die meisten Leute denken, ja, das können wir doch nicht sagen. Und dann sage ich, ja, willst du in den Krieg getrieben werden? Schau doch, was die tun. Die treiben direkt in den Krieg.
1: Ja, ganz genau. Und wir sind ja nicht in solchen Zeiten, wo man sagt, du sagst irgendetwas Falsches und du wirst sofort abgeführt oder sowas. Du hast die Möglichkeit, eigentlich deine Meinung frei zu sagen. Und das sollte man nutzen und nicht schon in Gedanken sein, oh, uh, nicht, dass ich dann irgendwelche Konsequenzen dann habe.
0: Genau, also ich denke auch, man sollte mutig sein. Äh, Sophie Scholl im Dritten Reich hat Flugblätter verteilt, aber das war im Dritten Reich, ja, und hat gesagt, äh, Hitler führt hier einen wahnsinnigen Krieg. Und dann wurde sie festgenommen und, und auch ihr Bruder Hans wurde auch festgenommen, sie wurden enthauptet, Aber das war während dem Zweiten Weltkrieg. Und heute, wenn man sich öffentlich äußert, ähm, dann wird man diffamiert in den Medien, das ist nicht lustig, muss man sagen, aber es ist auch nicht. Also gut, wer, wer glaubt das, was da überall steht? Und dann, dann das Zweite ist, bei mir werden jetzt zum Teil die Hallen, die Verträge werden äh, gekündigt, aber dann suchen wir einfach eine andere Halle, wo, wo ich den Vortrag halten kann. Also man muss ja auch, weißt du, wie das Wasser, weißt du, wenn das Wasser auf einen Stein trifft, dann streitet es nicht mit dem Stein, sondern es fließt um den Stein herum. Man muss einfach Lösungen suchen, friedlich bleiben, aber wirklich auch äh, sozusagen beständig sagen, nie wieder Krieg, wir wollen keinen Krieg. Ja,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Vielen Dank für deine Informationen und weil du Lösungen sagst, ich habe nämlich noch vier weitere Fragen, die ich so hier auf dieser Plattform nicht veröffentlichen kann, aber alternative Lösung, meine eigene unabhängige Plattform www.meinopinio.com und dort möchte ich dir noch diese vier Fragen stellen.
0: Alles klar.